0: בשיחה המרתקת שהייתה לי היום עם מורית אלקין, דיברנו על איך צבר אה, רפואה, מערך האשפוז אה, בבית, שהוא בעצם בית החולים הגדול ביותר בישראל, מפוזר ממג'דל שמס בצפון ועד אילת בדרום, איך אה, הם הצליחו לגייס מאות עובדים לתפקידים שממש שונים מאיך שהם היו רגילים לעשות את זה עד היום, שאותם רופאים, עובדים סוציאליים, מטפלים, אנשים... אה, תפקידים קלינאים, כל תפקידי מערך הרפואה התומך הרגיל שיש בבית חולים, רק שאותם אנשים צריכים לטפל באנשים ששוכבים בבית, במיטה שלהם, איך הם שינו את המיתוג שיש לנושא של עבודת רפואה או טיפול רפואי באנשים שמאושפזים בבית. מהפך אמיתי שעשו ואפילו מובילים בעולם את הפעילות בתחום הזה. בצוות הגיוס ומה שבאנוש, ממש שותף אסטרטגי בתהליך. שיחה מרתקת עם אורית המקסימה, שבאמת שיתפה במאוד, בהרבה פתיחות את, ה, את התהליך שלהם, ממליצה בחום להקשיב, ולא משנה באיזה תעשייה אתם, לחשוב מה השינויים שעוברים על התעשייה שלכם, ואיזה תובנות אפשר לקחת מהשיחה הזאת. כדי להצליח להמשיך לגייס בהצלחה אצלכם, גם כשהתחום עובר שינויים, גם כשהמיתוג הוא לא הכי מושלם לתפקיד, איך בכל זאת אפשר להצליח להמשיך לגדול ולגייס מאות אנשים בשנה. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. אז צהריים טובים וברוכות הבאות, ברוכים הבאים וברוכה הבאה אורית, ואיזה כיף שאת פה. שמחה גדולה גם בשבילי. ואורית אלקין. <laughs> אני אציג אותך רגע, אבל אני אשמח נורא שתספרי לנו רגע עוד לפני שנצלול לתוך כל השיחה על, על צבר ועל איך צמחתם, על כל הנושא של גיוס עובדים לתפקיד מאוד מאוד שונה ממה שהם עשו עד עכשיו. אני אגיד במילה, שנפגשנו בפעם הראשונה, שלא קרה, נפגשנו בפעם הראשונה בכנס משאבי של מערך הבריאות שהקים משרד הבריאות ואני ישבתי בקהל ובדרך כלל כשאני מגיעה לכנס שאני מרצה אז כאילו אני עסוקה בהרצאה שלי או בסשן ופשוט חייבת להגיד הוקסמתי גם ממה שרוני הציג ומלהבין את הגודל של הפעילות ועוד יותר כשנפגשתי עם אורית בשיחת ההכנה כתבתי על קצת היום יש לי הרגשה של, של, של המון קסמים כאלה שעשיתם מתחת לרדאר, ש, שככה באמת בהמון צניעות ובפעולות נורא נורא מעניינות שיש המון מה ללמוד מהם, ואני חושבת שזה עוד יותר חשוב היום, כי אנחנו בשוק שבצעדי ענק מגיע למצב שהרבה מאוד תפקידים יקבלו איזה טוויסט אחר ויצטרכו לעשות אותם מאוד מאוד שונה מאיך שעשו אותם עד היום. ולכן חשבתי שזה מאוד נכון דווקא היום, דווקא עכשיו, לעשות את השיחה הזאת וללמוד ממך, באמת על איך לגייס עובדים לתפקידים שהם מאוד שונים מאיך שהם במיינדסט שלהם, מאיך שהם באים מהם, איך שהם היו רגילים, מה שהם שומעים מאנשים אחרים. אז זה ככה קצת, נקרא לזה הסיפור רקע שלי, למה בחרתי לקיים את <מח> השיחה היום, אבל באמת לפני שנצלול, נקרא לזה לתכלס או לתהליכים שלכם, בואי תספרי לנו קצת את מסלול הקריירה שלך, איך הגעת להיות סמנכ"ל משאבי אנוש בצבר, וגם קצת על מה זה צבר, כי אני חושבת שכמו שאני לא הכרתי, בטח הרבה לא מכירים את הארגון.
1: טוב, אז אני בקצרה, בשביל תואר ראשון במדעי התנהגות, ותואר שני בייעוץ ארגוני, התחלתי בחברת ייעוץ, במרכז הישראלי לימונים בעסקים, מהר מאוד עבדתי שם בתפקידי ניהול, כלומר ליוויתי מנהלים, ואז הרגשתי שאיך אני יכולה ללוות מנהלים, כשלא ניהלתי מעולם בעצמי. <laughs> הייתי יועצת טובה בלי להתנסות, אז באמת התחלתי להיכנס לתפקידי ניהול והייתי 13 שנה בדזק בינלאומי במגוון תפקידים, ביניהם גם ניהלתי מערך גיוס שם, שזה גיוס מוקדים וזה מסות וזה משהו אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום, אבל בסוף באמת סיימתי כמנהלת פיתוח ארגוני והדרכה ולצבר הגעתי באמת מתוך, לא סימנתי לעצמי את הרצון להיות סמנכ"לית משאבי אנוש בנתיב הקריירה קולגה שלי שעבדה איתי בבזק בינלאומי עברה לצבר ובאמת היינו צריכים לבנות שם תשתיות, צבר הייתה מאוד קטנה כשהגעתי, הייתה את ארבל המקסימה שהייתה אדם אחד שעשתה הכל מהכל ובאמת גויסתי וגייסתי לי מהר חברי הנהלה כי באמת לא הייתה שם הנהלה כמו שצריך והקמנו את כל התשתיות ואנחנו כבר שמונה אנשים, נשים ואיש בצוות עם מחלקת ככה גיוס. כמה זמן? משתיים... עוד מעט שבע שנים. הכל קרה בשבע שנים. והקוריוז הוא שזה באמת, ממש עכשיו זה קרה, בפורים היא התקשרה שאולי אני אבוא, ובאתי מחופשת ל-yes weekend. אמרתי לה, אני מחופשת, זה בסדר שאני אבוא עכשיו, בסוף קרנבל פורים, היא אמרה בהחלט, וככה התחיל. ולפעמים אני מרגישה עד היום מחופשת בתפקיד, זה סתם ככה. אבל בואו נדבר על צבר, כי זה הדבר המעניין פה. אז צבר רפואה הוקמה לפני שמונה עשרה שנה על ידי דוקטור רוני צבר, הוא בכלל במסעות שלו לאוסטרליה גילה את האבוריג'יניז, הוא חי שם איתם, הוא גילה שהשמאנים הם מאוד מעורבים בטיפול ושכל הטיפול נמצא בעצם בשבט עצמו יחד עם השמאן ושמסתכלים על האדם וכל הטוטל פיין שלו, לא רק עליו, מסתכלים עליו ועל משפחתו, על המצב הפיזי, הנפשי, הרוחני והרגשי שלו, וזה באמת כל הפליאציה, ועם זה הוא חזר לארץ, סיים את לימודי הרפואה והוא החליט שהוא רוצה להקים את uh, מערך אשפוז uh, uh, בית, בית חולים בבית, זה קרה לפני 18 שנה, uh, ואז הוקמה רק מחלקת ההוספיס, שבאמת זה המקום שמאפשר בחירה לאנשים שיש להם מאכלות uh, שמאיימות חיים, <אח> לסיים את החיים שלהם בכבוד בבית, עם המשפחה, בצורה הכי עוטפת שיש, ובאמת זאת הייתה צבר, וגם צבר שאני הגעתי אליה לפני שבע שנים הייתה בעיקר צבר של הוספיס. היו אז משהו כמו 260 אנשי צוות שפעלו בפריסה ארצית, ובאמת היינו מכולת כזאת, אני יכולה להגיד, כלומר לא היו תשתיות, והגענו מהר ככה גייסנו, נכנסנו ורצנו, והיום אנחנו כבר נמצאים עם... משהו כמו 880 אנשי צוות, יש לנו 2500 מטופלים, שזה אומר שאנחנו רשמית הבית חולים הכי גדול בארץ, אנחנו wow. פרוסים ממג'דל שמס ועד אילת, ואנשים, אנחנו, אין לנו מגבלה של גודל, תמיד אפשר לגדול, כי אנחנו לא צריכים עוד מבנים, עוד בטון ולבנים, ואנחנו נותנים באמת, זאת חברה שהיא אומנם פרטית, אבל שירות הוא ציבורי, זה באמת יחידת המשך של קופות החולים, אנחנו עובדים בבתי החולים, ובמקום להתאשפז בבית החולים, אתה נמצא בסביבה הטבעית שלך. אז רגע, רק כדי להתחיל את המיפוי, את אומרת,
0: בתחילת שבע שנים הייתם עוד 290, 250? וואי רגע, יש פה...
1: כ-250 אנשי צוות, והיום אנחנו על 800, משהו כמו 880 אנשי צוות, כלומר אנחנו... Okay. מאוד מאוד uh, גדלים, האתגר הוא הג, הגידול, אבל האתגר המרכזי מעבר לגידול זה באמת להקים, יש לנו תפקידים שלא היו לפני כן בשוק העבודה. Uh, ועל זה גם אנחנו נדבר היום, אבל זה באמת ה, 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 העניין. ואם בעבר, אני לא רוצה לזלזל, אבל כשעברתי בחברת אינטרנט והייתה מצוקה של uh, מוקדנים, אז באמת זה השפיע, האינטרנט לא התחבר כל כך ואולי לא הצלחנו למכור, אבל היום כשאנחנו יודעים שחסר איש צוות באזור מסוים, יש לנו מטופל, שלא יכול לקבל את השירות הרפואי בבית, וזה עושה לנו קווייץ' מאוד גדול. אנחנו יודעות שזה עלינו, ולכן אנחנו, זה משהו אחר ברמת השליחות והרצון לגדול. בעצם את <אז> אומרת, כל, אני... כל עובד
0: שבא ל- לעבוד בתוך צבר, אני מניחה שכמו בבית חולים, אני בימים שאני חוזרת לראות את האנטומיה של גרייל, בעוונותיי, אז כאילו אני באווירת בית חולים בחוויה שלי, <laughs> באוף שלי. אז כאילו, אז זאת אומרת, יש משהו בסייבינג הלייב ב- כזה, בלהציל חיים שהוא
1: חלק מהיום-יום של האנשים, כמו...
0: כן, אני אדייק ש... שזה לא
1: להציל חיים, כי אנחנו גם, המחלקה הגדולה שלנו זה לסיים חיים בבית, אבל גם לסיים את החיים בבית... בצורה... אה, אה... בצורה, בצורה בטיימינג הנכון. אה, אני רק אראה לכם, מי שאיתנו, אה, עשיתי כאן משהו לא טוב, אז, כן, כמובן התחלתי עם ה... Hmm? רציתי לשתף מסך, ובעצם הלכתי כרגע לאיבוד בזום. אני מיד אחזור אליו, כן. אני רק אראה לכם תמונה למי שכן איתנו על איך זה נראה ומרגיש אה, אה, בבית, אז אה, על ההבדל בינינו לבין בית חולים. אז אנחנו פשוט אה, מאפשרים לאנשים במיטה שלהם לקבל את, את השירות שלהם, אנחנו פה אה, ככה, אה, כן, רואים איך זה מרגיש כשאתה נכנס... אה, כמו בית חולים, רק שזו מיטה ביתית. נכון. אה, מחלקות האשפוז שלנו, המחלקה הגדולה ביותר זה ההוספיס. יש לנו את המחלקה של האשפוז האקוטי שנגיע אליה כמחלקה מאוד מאתגרת שהייתה לנו ברמה הגיוסית. מחלקת שיקום בבית, שזה באמת מאוד הגיוני לעבור תהליכי שיקום מהמיטה שלי לאמבטיה שלי ולא בתוך מוסד שיקומי. אז זה השיקום בבית שלנו, שזה כל נושא של שיקום נוירולוגי אורתופדי וכולי. יש לנו את מחלקת אי
0: לב. <אח> <אח> אני עוצרת אותך שנייה כי בשביל כן. ה... בשבילנו אנחנו פחות מבינים את הניואנסים של המחלקות השונות אבל, אבל אני רוצה ככה לחבר למה שהתחלת לגעת קודם, קראנו לסשן הזה איך לגייס מאות עובדים לתפקיד שמאוד שונה ממה שהם עשו עד עכשיו. תעזרי לנו קצת להבין מה כל כך שונה בטיפול אם אני מטפלת כשהוא שוכב במיטה בבית או כשהוא שוכב במיטה בבית חולים, מה כל כך שונה בתפקיד של רופא, אחות, רופאה, אח, או אני אעשה את זה ג'נדר
1: ניוטרל. כן, יש כאן כמה רבדים. בואו נתחיל ברובד הכי הבייסיק, שאתה מגיע למרפאה או לבית חולים, אתה נכנס לאוטו, אתה נוסע לבטון ולבנים, מגיע למרפאה, פוגש את האנשים, יושב, שותה קפה, רואה את האנשים, ונמצא בסביבה הבטוחה והמוגנת שלך. לעומת איש צוות ש... שלנו, דרך אגב אין לנו עובדים, כולנו אנשי צוות, זה הטרמינולוגיה, okay. לעומת איש צוות שלנו שצריך להיכנס לאוטו ויוצא ליום של הרפתקאות, הוא נוסע בדרכים, הוא מחפש חנייה, והוא נכנס הביתה. וכמו שאומר המייסד שלנו רוני צבר, כשנכנסים הביתה צריכים להיות, להתכונן להפתעות, אין מושג מה קורה מאחורי הדלת, דופקים לדלת, נכנסים לבית של אגרנים, של בתים נקיים או בתים יותר מלוכלכים, עם מטפל עיקרי, ללא מטפל עיקרי, כלומר כבר נכנסת למרחב שהוא לא המרחב שלך, אתה צריך להיות מאוד צנוע כשאתה נכנס לשם, אתה בעצם אורח מקצוען אתה לא נמצא בסביבה שלך, אתה בסביבה של, של, של המטופל, אתה צריך לבקש רשות להיכנס הביתה, לשבת, לטול ידיים, כלומר יש איזשהו מיינדסט שונה בעצם לחלוטין. בעצם מה שאת מתארת זה
0: כל ה-code of conduct, כל ה- איך נכון להתנהל ולהתנהג בסביבה הזאת הוא שונה לגמרי, כלומר את כל זירת הפעילות היא, היא לחלוטין שונה, כלומר אם אני רגילה להיכנס, יש דברים שאנחנו... זה קצת כמו המים והדג, כאילו אנחנו, רגיל, אנחנו סוחים, מסתובבים ולא רגילים בכלל להסתכל לזה, אנחנו רגילים שכולם יושבים במשרדים או בבית חולים שכולם במיטות, שיש יש תפקידים, יש לפי החליפה או לפי הבגד, את יודעת אם הוא כוח עזר או אם זה אחר כך, פתאום כל, כל הסביבה היא שונה ואני צריכה אה, להתאים את עצמי לתוך כל פעם, בכל יום, כמה פעמים ביום, אני צריכה להתאים את עצמי, כי בית של אחד מאוד שונה מבית של אחר. זה נכון. לא שבית ובית חולים זה אותו דבר, אלא ממש להיות באופן קבוע בסביבה שאני צריכה מחדש לעשות איזו קליברציה לבית שאליו אני נכנסת באותו רגע.
1: נכון, ויש לך את המטופל ומשפחתו, ולפעמים, אנחנו בדיוק לקראת יום עיון על רב תרבותיות, אז לפעמים כל הכפר ייכנס ביחד ויושב ביחד בסלון שאת מגיעה לשם, וזה מאוד מאוד משתנה. וגם בנושא של ביטחון מקצועי, כלומר, אני לא יכול רגע להגיד, דוקטור, בוא שנייה מאחורי וילון ארבע, תגיד לי מה, מה אתה חושב שצריך לעשות, או אני לא מצליחה לפתוח פה את הוריד, את יכולה רגע לעזור לי? אין, אתה בבית, נמצא עם עצמך לבד, אתה צריך הרבה מאוד ביטחון מקצועי לדעת מה לעשות. יש לנו מנגנונים. זה לא בול. רק ביטחון, אתה צריך, צריך להיות אשת מקצוע מאוד טובה, נכון. כדי
0: שתוכלי להחזיק את זה לבד, גם להרגיש בטוחה בזה, שזה כבר על, כאילו אבל את גם צריכה באמת להיות אשת מקצוע יותר מהסטנדרט. כלומר, זה, לא, זה לא הרופאים החלשים ביותר, אלא זה צריכים להיות הרופאים או המטפלים או האחים, האחיות, גם טובים מקצועית וגם שמסוגלים אה,
1: לה, להחזיק את זה מבחינת רמת הביטחון העצמי. בהחלט, וזה באמת אה, סוג של אוקסימורון, כי בעבר תמיד חשבו שביקורי בית, מי, אם תנסו להיזכר, מי היו הרופאים של פעם שמגיעים לביקורי בית? היו ככה רופאים שהם היו פחות חוד החנית, היו מגיעים לבתים, עוברים, ואנחנו בעצם מדברים על מהפכת אשפוז בית, שזה כבר אשפוז בית, זה לא סתם ביקור בית, זה אחריות על מטופל 24-7, אתה צריך את האנשי צוות הטובים ביותר, אנחנו לא מקבלים ג'וניורים, ולא, אנחנו זמין מקבלים רופאים שהם בתהליך, שהם בהתמחות, כלומר יש לנו בכלל אחיות, עם נעל בסיסי, עובדים סוציאליים, כלומר, מדובר כאן בלקחת אוכלוסייה, שלא נמצאת באמת, כמו שאמר, בריכת השחייה שלה, בוא ניקח פנימאי, שחלם להיות פנימאי, וואו, איזה מסלול עבר בחייו. אין פנימאי שאין לו ייעוד בתוך הבית חולים, הם עובדים בתוך בתי חולים, מעטים עובדים בקהילה. כשפתחתי <coughs> <coughs> מחלקה של אשפוז אקוטי, אני צריכה רק פנימאים, והם לא מבינים מה רוצים מהם מחוץ לבית החולים, מחוץ למחשוב הזה. מחוץ לכל המכשור, מה, מה זה אומר שאני אסע אליו הביתה? כלומר, זה באמת... מה
0: עושים פנימאים רגע כדי להבין בשפה, כי אני לא מספיק מכירה את ה...
1: את... א', זה מסלול שהוא מסלול א', א', מורכב בשביל להגיע לשם, והמחלקה הפנימית, אתם מכירים את כל המחלקות הפנימית בבית חולים, שיש שם את האוכלוסייה המבוגרת ביותר, okay. והם רגילים להיות שם עם המכשור, עם הציוץ, הם לא יוצאים החוצה, ל, כאילו, בקהילה הם יכולים לעבוד כרופא משפחה. אבל אנחנו רוצים שהם באמת במחלקת פנימית בבית שלנו שואלים פה שאלה שאני אעבור לשאלה או להמשיך?
0: לא, לא, אלף אם יש מישהו מהצוות שלך שיכול לתת את המייל של אורית בינתיים ואנחנו נשתף עם ההקלטה אחר כך את הפרטי קשר של אורית ושל צבא אני אשלח
1: אוקיי, אז באמת בתוך הקהילה אנחנו עושים אני אחזור על השאלה שלנו, שמדברת מה, פנימ... מה, מה ההבדל בין פנימאי אה, שהוא נמצא בתוך הבית חולים, האמת בתוך, בב, בבית עצמו, גם הוא אה, יכול להיות שמה וגם אה, שנו, אנחנו נותנים שמה אנטיביוטיקה בבריא, כמו שנותנים בבית החולים, ולכן... כלומר בין... יש את כל המכשור הרפואי
0: בבית, שאת מדברת, זה לא רופא שפעם היה בא לביקור מודד ליחום, אבל בבוקר אני הולכת לרופא שלי בקופה חופאית, אלא בבית. זה ממש עושים הכל,
1: במקום הוא צריך להסתובב, <answers> לתוך הבית? יש <ấy Harvey> לנו אודרסון בבית, ויש לנו מכשיר של אק"ג בבית, ויש את כל האינפוזיות, ואת אפוסית, ואת כל מה שצריך לתת, <nói> כל האנטיביוטיקות, כל הדברים האלה, אנחנו לוקחים איתנו הביתה, עם כל הציוד נוסעים הביתה, בדיקות דם, ומחכים לתשובות של הבדיקות דם, לוקחים אותם בבית, כלומר, הכל באמת אה, נמצא אה, שם. אז, אז אני רוצה רגע לשאול אותך,
0: כי, uh, כי חשוב לי שנחבר את זה באמת לחוויה של אנשים מארגונים אחרים, ו... ו, ו... אם, אם את אומרת שהתחלת ממצב שבו היית מציעה לרופא או לעובד סוציאלי או לאח-אחות אח, להגיע לעבוד אצלכם והיום אומרים לך מה הקשר בין אה, פנימי, אה, בין עבוד, ב, עבודה כרופא פ, פנימי בבית חולים לבין לעבוד בבית, מה, מה בכלל אני יכול לעשות בבית? היה פער מאוד גדול בין איך שאת ראית את התפקיד ש, שאת מגייסת אליו ובין מה שהם דמיינו. מה, מה עשיתם פעם. כדי
1: לגשר על הפער הזה, על ה... פער במיתוג, בתפיסה של התפקיד? דבר ראשון, צריכים ללמוד דע את עצמך. כלומר, mm. דע את עצמך זה אומר, דע מה היתרונות, מה התועלות, מה אפשר לעשות בבית או בארגון כמו צבב, שלא מתאפשר לעשות במקומות אחרים, בבית חולים ובקופות חולים. ודע את הקהל שלך, מה קשה להם ומה מאתגר אותם. אז זה שני דברים שהם חשובים, ואני חושבת שמה שהיה מאוד משמעותי, זה שהתחיל דיבור בכלל בעולם ובארץ על מהפכת אשפוז הבית, זה לא משהו, זה משהו שהוא התהווה עם השנים. וכשהתחילו לדבר על באמת התועלות של הבית, ומהפכת אשפוז הבית, וברגע שהצלחנו לגייס אלינו מנהל מחלקה, שהוא בעצם ניהל את המחלקה של פלימית בבית, שהוא היה, היה סגן מנהל מחלקה בשיבא, והקים שם את המחלקת קורונה, דוקטור נעים מח, מחרום. ובאמת רופא בע, בעל שם, וכשהוא ניהל את המחלקה והוא היה איתנו מעורב בתוך תהליכי הגיוס, היה לנו יותר קל באמת להסביר את זה. אז אם אני שוב חוזרת ככה, באמת אני לראות מהם התועלות שלנו, בעצם למדנו את עצמנו קצת ולהבין מה יש אצלנו שאין במקומות אחרים, ומה אנשים מחפשים בעצם. שיתפת אז... משהו במסך? כן, סליחה עכשיו אני רואה. אז דבר ראשון, אנחנו יודעים שכשרופא, מה מפריע, מה מפריע, עשינו ככה שיחות עם הרופאים, נבין מה מפריע להם. מפריע להם מאוד לטפל במסדרונות, מפריע מאוד שאני נמצא וככה דופקים לי על הגב ואומרים, גש מגש מביא לא מספר ארבע, ולא הספקתי בכלל לתת את התשומת לב למטופל שלי. אז התחלנו באמת לצאת עם סט של יתרונות שלנו ולמתג את עצמנו ואת היתרונות שלנו, שכאן אנחנו לא מטפלים במסדרונות, מטפלים בבית. מה שעוד אנחנו יודעים, זה כל העבודה תחת סיר לחץ. בעצם כשאתה נמצא ב... ב... אצלנו בתפקיד, יש לך אחריות על מטופל, אחריות 24-7, אתה יכול לנהל את הזמן שלך, אתה יכול לראות מתי אתה עושה את זה, אתה צריך להגיע אליו, אבל אתה לא עובד בתוך הסיר לחץ שנמצא בתוך המרפאה או בתוך הקופה. הבנו גם שעוד תועלת שהיא חשובה לאנשים, זה כל המשמרות לילה, שיש הרבה שיח על זה. אז לא צריכים להישאר ערים בלילה, אנחנו ברגע שאתה עושה עבודה טובה ואתה מכין את המטופל לשלב הבא, אתה לא נמצא שם ערב בלילה, אתה זמין אמנם למטופל, אבל יש מעט מאוד הקפצות בלילה. אני שנייה, הוא...
0: עוצ... אני שנייה עוצרת אותך, כי אם אפשר לראות את ה... ולמי שמקשיב בפודקאסט, בעצם אורית מראה פה סדרה של אה, אה, פרסומים, אני מניחה, נכון? כלומר, זה, אה, זה פוסטים שהוצאתם, או תמונות שהוצאתם, שמראות את ה... <תש> <תש> את, את שורת היתרונות, כן, הגענו פה ליתרון 30, מספר 36, כלומר בעצם מה שאת אומרת זה עשיתם ממש רשימה של היתרונות, של מה זה אומר להיות, לא לתבוע בפירוקרטיה חסר פה הלא, לא לתבוע בבירוקרטיה, לא להיות בסיר לחץ, לא לבדוק במסדרון, כל הדברים שהם היתרונות של באמת להיות מטפלים או אנשי צוות בצבר ובעצם את אומרת בשביל זה אני גם צריכה לחקור פנימה, להבין מה מאפיין אבל גם לחקור החוצה מה קורה אצל המתחרים שלי
1: וברגע ש... בדיוק, ומתחרים, וגם לראות... אה, הרבה רופאים אה, שראיינו אותם אמרו שהם בחרו ללמוד רפואה, הייתה להם פנטזיה בראש, שהם נותנים את המענה, הנינוח אה, למטופל, והם עושים משהו שהוא ככה משמעותי, ולפעמים המסגרת לא מאפשרת את זה, ובבית אתה באמת נמצא שם בסביבה הטבעית, רואה את הדברים, ויש לך את הזמן לזה. אבל איך שעשינו את זה, זה בעצם מכיוון אה, שהיינו צריכים לגייס למחלקה האקוטית, שאני ככה אתחיל איתה, שההקמה שלה הייתה מאוד מאוד מורכבת, כי רק פנימאים יוכלו לעבוד במחלקה הזאת, אז באמת ניגשנו למבחנים של שלב ב'. הלכנו ממש למבחנים עצמם, חיכינו בחוץ, יחד עם הגלויות האלה ועם הטלפון שלנו שמה, פשוט ישבנו איתם. ישבנו איתם שככה, הם היו בנפילת מתח, עם איזה שוקולד, לפני נתנו להם, חיכינו שהם יצאו החוצה. וקצת הסברנו להם, התחלנו לשתול את זה, כאילו מי אנחנו, מה אנחנו, ואם תעבור את המבחן בהצלחה ושיהיה בהצלחה, זה הטלפון. וככה עם רגל בדלת קטנה כזאת, הגענו לעוד מבחן ועוד מבחן, השומרים כבר חשבו שאנחנו נכשלות באופן שיטתי, כי אנחנו כל פעם נכשלנו מחדש והגענו כביכול. אבל, ו- 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 ומדי פעם בתוך המבחנים האלה ראינו גם אנשים, שם, אנשים שלנו, שעובדים איתנו, שהיו שמה. הם גם עזרו כשהתחלנו עם הקמפיין של לא צ... כל התועלות והיתרונות, הצטרפו אלינו אנשי צוות והתחילו לצלם את עצמם בדרכים. ואני כל פעם חוזרת ככה לשיתופים, אבל גם אנשי הצוות העלו את היתרונות שלהם ואנחנו המשכנו וזה תכף, הנה למשל יש לנו כאן, אני לא רואה, תמונה של פרחים שמישהי צילמה בבית בדרך למטופל, אחות אמרה יש זמן לעצור ולהאריך את הפרחים, כלומר דברים שקורים רק כשאתה נמצא מחוץ לפלורוסנטים ואתה ממשיך לנוסע לביקור הבא שלך. עוד דבר נוסף זה באמת אוכלוסייה נוספת, זו אוכלוסייה של רופאות שיש להם כל מיני קהילות משלהם שגילינו שהן באמת ביחד משתפות בקהילה תומכת מקסימה על הדילמה של היות רופאה ואימא ואשת קריירה וגם לשם אנחנו, היא מנהלת הפנימית בבית שלנו, אותה מחלקה, יש לנו עכשיו אישה מנהלת, דרך אגב, את כל המחלקות מנהלות רופאות אצלנו, שזה מאוד נחמד, <מח> רוב המחלקות, חוץ ממחלקה אחת, ושם באמת היא סיפרה, שוב פעם, השחר מעיר ולא הייתי בבית, זה הכאב הגדול שמופיע בפוסטים של הרופאות, אז גם פה אמרנו, שוב העירה שחר ולא היית בבית אתמול, פנימאית, בואי, <מח> גם <מח> יש לנו לך... תקן, <מח> וגם איזון בית עבודה. אז שנייה,
0: אני רגע עוצרת, סליחה שאני כל פעם קוטעת את השיתוף כי זה עוזר לי למיקוד, זה מוציא אותי מהפוקוס שאני רואה את זה. ואני אומרת, ערבבנו פה שני דברים אז אני רוצה רגע לעשות סדר. פה, וראיתי שיש שאלה שנשאלה, אתם מוזמנים להמשיך לעלות שאלות, אני מבטיחה להתייחס אליהם עוד רגע. את בעצם תיארת שני דברים, תיארת את זה שעבודת, נקרא לזה, שינוי של המיתוג, של התפיסה בחוץ, התחילה ולהבין מה היתרון בפנים, מה הקשיים שיש בחוץ ובעצם למי זה מתאים, למי מתאים עבודה בסוג ארגון כמו שלכם, זה mm-hmm. בנקודה ראשונה. הדבר הראשון תיארת את זה שבעצם אה, זיהיתם מקומות שאנשים באופן טבעי נמצאים, וגם mm-hmm. המבחנים של הפנימאים, וגם הקהילות של אה, נשים או של, אה, של רופאות או של אחרים, ובעצם התחלתם לזהות קהילות שבהן אנשים נמצאים, קהילות ומקומות שאנשים נמצאים או פיזית או דיגיטלי, והתחלתם שם לשתף, והדבר השלישי שאת מתארת זה בעצם ככל שאתם ייצרתם, נקרא לזה, כיוון, אז גם האנשים שעובדים בתוך הארגון התחברו לסטייל, לסי, לסי, נקרא לזה, או לדרך, ונראה שנתתם להם יד חופשית, כלומר לא באתם ואמרתם להם, לא, זה רק חייב לעבור דרכנו וזה. אלא כשהם זיהו דברים שהם ככה, הם מבינים את ה... מה היתרון של לעבוד אצלנו, הם המשיכו בלייצר עוד יתרונות או עוד ברשימה, או לשתף עוד את הפוסטים במקום האישי הם.
1: שלהם. ממש, בתוך ה... יש לנו וואטסאפ של צבר, ובאמת התחילו לשלוח תמונות מהדרך, hmm. ואמרו, רק בצבר יכולנו לראות עדר כבשים בדרך המקופל, או כל מיני דברים, ואז בעצם לקחנו והשתמשנו בתמונות, כי הם התחילו להעלות את זה בעצמם, וזה הפך להיות משהו משותף. אפרופו עצתך, אמרת <אח> באמת שחבר מביא חבר צריך להיות משהו שהוא מגיע מהבטן ולא לשלם עליו, אז <אח> ערוץ הגיוס המרכזי שלנו, באמת, יש לנו מחלקות שלמות שמביאות אחד את השני, אחד את השני אז חבר מביא חבר. אנחנו לא משלמים על חבר מביא חבר, זה משהו שאנחנו מבינים שאנשים טוב להם, הם רוצים לעבוד עם חברים שלהם, זה גם עוזר להם בהחלפות לפעמים, בדברים שהם צריכים, הם נעזרים, הם ביחד, ואנחנו באמת ממש כמו, כמו שדה קוצים זה ככה מתפשט לו. <אח> שזה פידבק
0: מאוד חשוב, ואת אומרת, לא רק שאנשים שיתפו פוסטים או העלו, אלא הם גם ממש שמחו לקחת חלק אקטיבי בלהביא עוד חברים שלהם כדי... כן,
1: גם יש עוד תופעה, כשאנחנו צריכים לפתוח מרחב, למשל, באמת חלק מהעניין שאנחנו מאוד מחוברים לאסטרטגיה הארגונית, כלומר, אם הארגון כמו שלנו רוצה לפתוח מחלקה באזור מסוים, הכל תלוי בכוח האדם, זה לא משנה. זה אנחנו. אז אנחנו הראשונות להיוועץ איתן, זה צוות משאבי אנוש, אני מגיעה יחד עם מישהי אחראית על גיוס של אותו סקטור, ואנחנו בעצם אומרים כמה זמן, איזה אזור בארץ הכי קל יהיה לכם כרגע לגייס, כמה זמן ניקח לכם לגייס, אנחנו יושבות, עושות בודקות ורואות כמה זמן ניקח, וכשאנחנו מגייסות יש אנשי צוות לאזור, אנחנו אומרות, האזור עוד לא נפתח, אבל אם תעביר חברים שלך, אנחנו נוכל מהר מאוד לפתוח את האזור אה, בשביל לקבלת מטופלים ואז אה, באמת אה, הם גם מסיימים. כי לא בעצם
0: את לא אומרת גם אלפון. אם גייסתי רופא עדיין ולא גייסתי עדיין, גייסתי רופאה ועוד לא גייסתי אח או עובד סוציאלי, אז, אז אי אפשר לפתוח את האזור כי את צריכה את כל המעטפת כדי שתוכלי לתת מענה למטופלים באותו אזור.
1: בהחלט, הנה יסמין כאן עושה כן, באמת, אנחנו בפסיכיאטריה מתרחבים עכשיו, זאת מחלקה שאנחנו, אז כן, שאנחנו צריכים לפתוח מקום, אז היא באמת אומרת, עתיד להיפתח, אנחנו מבקשות איקס זמן בשביל לפתוח, mm-hmm. היא אומרת לאנשים, תעזור לי ככה, ואנחנו, תעביר לנו עוד שמות ונפתח את האזור הזה יותר מהר, ומאות עוזרים.
0: כלומר, נגיד להבדיל מבית חולים, נקרא לזה רגיל, שאם פותח עוד מחלקה או עוד זה, צריך להביא רק רופא ומקסימום מניידים את האחים החיות מקומה ראשונה לקומה שנייה או מעבירים בין מחלקות. אצלכם זה צריך להיות מישהו שבדרך כלל יהיה מישהו שיגור באזור או שיהיה לו נוח להתנייד באותו אזור. כן. Yeah. זאת אומרת שהבחירה שלו תהיה לא טוב והשליטה וה... על בחירה של... מקום מסוים זה אם מספיק את כל אנשי רדיוס, או נכון. שמוכנים להגיע לאותו רדיוס, כן? אני מניחה שזה... אני מבינה שזו הבחירה של אנשים איפה הם מוכנים, לעבוד, נכון. הם מוכנים נכון. של יואל, איך אתם פותרים קיצון? מה זה אומר מצבי קיצון אם יש רופאים באזורים קרובים? אני מניחה שהשאלה היא כאילו אם יש אקוטית.
1: אז אני, אני חייבת להגיד שבאמת להיות אשת אה, אה, משאבי אנוש, גיוס, בצבר, יש, יש לחצים. לא פעם יש ענן שאני לא יכולה להיות כל פעם על מישהי אחרת. אה, אני יכולה להגיד שפסיכיאטריה זה מחלקה שהיא מתהווה, וכשמחלקה מתהווה אנחנו לא יכולים לרשת את כל הארץ בצורה שהיא מיטבית וגם אזורים מסוימים, ואנחנו ממש בונים את המחלקה כמו קרמבו. אתם יודעים שקרמבו עוטפים אחד אחד, אנחנו עוטפים מטופלים כמו קרמבו. יכול להגיע אלינו מטופל, אומרים לנו, אורית, מטופל הגיע, אה, צריך צוות בשבילו, ואנחנו מקבלים את התיק שלו והלב שלנו איתו, אנחנו רוצים שהוא לקצר את משך זמן האשפוז שלו במחלקה הסגורה ושיצא הביתה, אנחנו מבינים את האקוטיות של זה, ואז מתחיל המרוץ שלנו לגייס את צוות מסביב. והשאלה שלך מאוד מדויקת, כי זה לחץ מאוד גדול, אנחנו מתחילים כולנו לחשוב אה, איך אנחנו עושים את זה, Uh, מרימים טלפונים, uh, באמת, עושים את כל הסורסינג האפשרי, איך אנחנו עושים את זה, זה נס, כל פעם זה מצליח מחדש, אבל זה מיקוד מאוד מאוד גדול uh, שאנחנו uh, uh, עושות עם זה בצוות, מפעילות, גם המנהלת של המחלקה, היא מכירה הרבה אנשים, מתקשרים לאנשים. הדבר שעובד לנו הכי טוב זה כל הזמן שיחות טלפון מאחד לשני, אנחנו בתוך קבוצות, ואנחנו פשוט uh, בסוף מקימים את הצוות הזה, ככה מקימים צוות-צוות. ו- ומצד שני, אם אני מבינה נכון ממה שאמרת
0: לי ככה בשיחה המקדימה, אני זוכרת שאמרת שבכל זאת יש גם מקרים שבהם לא, ת- לא-, לא תפתחו, או לא, ת- זה, לא כל דבר אפשר
1: לטפל בבית. נכון. דבר ראשון, לא כל דבר מתאים לבית. אנחנו יודעים שבבית החולים, אנחנו... יש את, הפר... את חוק הפרטו, <אח> אז יש 20% מהמקרים המורכבים שחייבים להישאר בבית חולים. ויש מקרים שהם יותר פשוטים, שהם יכולים להגיע הביתה. אנחנו כל פעם מגדילים דרך אגב את רמת האבחנות שלנו אה, הולכת ועולה, וזה מתרחב. כמו למשל עם קורונה בבית. מי המאמין פעם שהתחילה הקורונה, שנטפל, היינו הראשונים שנכנסו לטפל בבית עם קורונה בבית. היה כל כך מפחיד, הייתה לנו דילמה, דילמה אתית, שאנשים פחדו להיכנס, אנשי צוות פחדו, אבל היו צריכים, והם הגענו אותם. והנה זה התרחב, עכשיו שיש חולי קורונה בבית, פו, נכנסים, וזה מה שקורה עם אשפוז הבית. פסיכיאטריה, אנחנו המקום הראשון בעולם שהיה אמיץ להיכנס הביתה. כשפסיכיאטרים אה, גויסו, הם בהתחלה נבהלו. מה פסיכיאטריה בבית? זה כאילו, זה לא נשמע כל כך... אה, אה, <ח> ובאמת, <ח> כן, זה, יש כאן סכנת התאבדות, הערכת מסוכנות, זו מחלקה מסוכנת. אבל יש לנו את כל המנגנונים האפשריים בשביל לוודא, ואני מפחדת <שזה>, להגיד, <ח> <אבל> <ח> אתה
2: רוצה גם בשבילך?
1: הם הגבולים הנכונים. אורית שואלת פה
0: מירב, מה אתם עושים כדי להשאיר את הצוות? כי בעצם כשיש ביום יום בבית חולים, אני מניחה שיש הפרעה מקצועית, ובעצם אתם צריכים לייצר, נדבר על זה בכלל, על המחוברות. אה, שאני לא מבין להגיד בנושא. המחוברות המקצועית בארגון שהוא מפוזר, וזה גם מאוד מאוד רלוונטי להרבה
1: ארגונים, בטח בתקופה ההיברידית של כולנו. נכון, אז יש לנו אפליקציה שנמצאת בטלפון, שזה בעצם, היא משמשת כמה דברים, היא גם הלוח שנה הארגוני שלנו, המשמרות שמה, כל הדברים שצריכים לדעת, החל מדברים מאוד בסיסיים, דרך ליום הזיכרון ששם אנשים מעלים את קיריהם, אבל לגבי שיתוף ידע, יש לנו ערוץ למידה עם מאות תכנים שהם חשופים, זה נמצא דרך יוטיוב והם מגיעים דרך שם, יש לנו שם מידע מונגש להם, פרוטוקולים מקצועיים מונגשים, ויש להם גם מידע לשיתוף, היית אצל המטופל בבית ואתה רוצה לתת לו הנחיות מסוימות, להיות מאוד מדויק, אתה ב- בוואטסאפ משתף ישר מתוך האפליקציה, נשלח כל המידע הרפואי מיידית לטלפון של המטופל ומשפחתו, אז יש לנו המון מידע מונגש. יש לנו כל הזמן קונן, טלפוני, זמין, לכל שאלה. כלומר, אתה אף פעם לא לבד. 24 שעות, גם בערב יש לנו קונן וגם במהלך היום. כלומר, אם, הצ... אם יש איש צוות שנמצא, אשת צוות בבית, ויש משהו שהיא לא יודעה, תלך רגע הצידה, היא יכולה להתקשר, יש לה מידע מונגש. יש לנו ישיבות, יש לנו יום בית ספר, שקורה עוד חודש. יש לנו ישיבות מחוזיות, כל מחוז מתכנס. בבית של שרי בירושלים או במקום אחר, הכל קורה אצלנו בבית, נפגשים mm. ולומדים אה, אחת אה, לחודש, אה, יש לנו לימודי המשך בזום, כלומר יש לנו מערך שלם, אני יכולה ככה לעשות מפגש אה, שלם שרק מדבר על כל נושא של אה, למידה שהיא מרוחקת. אני זוכרת שהמצאנו את הזום לפני שהזום היה וכל כך שמחנו על הטכנולוגיה החדשה, אבל באמת אה, זה דברים שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים אחורה. <אח> אפשר okay.
2: לשאול שאלה? שנייה, שני, שני רגע, אני
1: רק... שנייה אחת,
0: רוזנה. אני, ממה שאני שומעת אותך, את אומרת, אורית, שהמחוברות היא לא רק ב, בללמוד ובהתפתחות האישית של, ה, של הצוות, אלא גם בהזדמנויות שלכם ללמידת עמיתים, נשמע שיצרתם. וגם אם okay. יש משהו מאוד, מאוד מובנה שאת מתארת, כלומר זה לא איזה משהו שנותנים לו לקרות תוך כדי תנועה, אם יש זמן, על הדרך ויש הרבה מה לראות על, על מה קורה לנו במצבי כורח, כלומר כשאין ברירה, הארגון מפוזר בהגדרה, אז מייצרים את
2: המנגנונים ולפעמים השגר... דווקא... השגרות. <שק> <שק> <דו-> שגרות.
0: מייצרים שגרות ולפעמים דווקא לומדים יותר דווקא במקום כזה, כאילו שאין את ה... באינטל פעם היה אחת הדוגמאות שאני זוכרת אותה שנים, זה שהמנכ״ל, כשאנשים היו רוצים לדבר איתו, הם היו יורדים לעשן איתו סיגריה, כשהוא היה מעשן סיגריות למטה, ופתאום הוא הפסיק לעשן, ואנשים ממש התלוננו, אמרו לו, תראה, פעם היינו יכולים לרדת איתך לעשן סיגריה, וזה היה על הדרך, תמיד היינו יכולים לפתור איזה בעיה בפינת עישון, אז הוא יצר הפסקות קבועות, פעמיים או שלוש ביום שהוא היה עושה הליכה סביב הבניין, כדי שיהיה הפסקת סיגריה למי שרוצה להצטרף למידה כזאת במסדר הון, כמו שזה, שקורה באופן טבעי בבית חולים, פתאום כשאין אנחנו מזהים את המחסור ואז צריך פשוט לייצר לזה זמנים מובנים. אז כאילו מה שאני רוצה להגיד זה, תנצלו את זה, גם למי ש... ששואל את זה, וש... אם אתם חווים דברים דומים, תנצלו דווקא את זה שאין את המסגרת המובנית או דווקא את הפער. בשביל לייצר משהו שהוא שגרה, פחות מה שאני רואה ש- שאת מתארת שעשיתם זה לייצר את זה כשגרה, נכון?
1: נכון, ודבר נוסף, בגלל שהדברים שה- מוקלטים, זה הופך להיות כבר משהו, יש לנו uh, LMS ויש לנו uh, מסלולי למידה ב-LMS, אבל זה באמת הפכנו להיות ככה מתעדים, למשל uh, היינו במשרדים ורוני צבר נקרא מהר למשפחה לעשות איזושהי פעולה שקוראים לה ניכור מאיימת שהיא מורכבת לרופאים, מהר רצנו איתו עם הטלפון, סתם, צילמנו, העלינו את זה, וכולם עכשיו כבר לומדים את זה, וזה נמצא שם. כלומר, ברגע שאתה יצרן תוכן, מי כמוך מייצרים okay. את התוכן, והתוכן נמצא ומונגש לכל איש צוות חדש, וזה כל הזמן נבנה, והם יכולים okay. לראות ב-LMS ובקטלוגים שלהם. זה באמת האנלוגיה של כמו הורים גרושים שיש להם שגרות, לפני כן הם לא okay. עשו את זה, כי ממילא הם היו כל הזמן עם הילדים בבית, אבל כשכבר, כשיש את הגירושים צריכים להתחיל להתכנס, אז גם פה אנחנו ממש ממש עם השגרות האלה. רק עכשיו ביום המשפחה, כל אחד העלה לאפליקציה שלנו תמונה של המשפחה שלו ואז קיבל אותה מודפסת. וראינו את כל המשפחות, וזו הייתה חגיגה שלמה של יומיים של קטגוריה שחור למשפחה, וזה מה שנכנסים עכשיו לאפליקציה. וראינו, מאה משפחות, זה מי שהעלה פחות או יותר. אנשים העלו, שיתפו, וזה היה מקסים לראות את זה, וגם היה מקום לתגובות, וכל אחד הגיב אחד לשני, איך היא גדלה, איזה מתוק, זה נורא נחמד. <כן> <committAL>
2: כל הכבוד מורית על הוובינר, אנחנו מקסימים. תודה. אני, אני רציתי לשאול לגבי האחיות, זה מסגרת של 24 שעות? יש כאלו שנמצאות גם בלילה? הם משנות עם המטופל?
1: כן, לא, אז זה הולך ככה, יש אחריות. כלומר אחות צריכה להיכנס, יש מפרטי שירות לפי כל מחלקה. כן,
2: אני רואה באתר שלכם שרשמת 24/7, נכון. ועל...
1: יש זמינות טלפונית לאחות? אני חושבת שהמשרה הזאת, וזה חלק מהעניין במשרה, מצד אחד יש גמישות מקסימלית, וזה מה שאנחנו גם אומרים, את יכולה כל יום בצהריים לאסוף את הילדים מהבית ספר והגן ולאכול איתם צהריים, כי את אחראית למטופלים ואת תקבעי באיזה שעה תיכנסי למטופל לפי, אה, אה, לפי באמת אה, מה שאת יכולה, וכמובן הצרכים שלו. עם זאת, את זמינה בטלפון 24-7. אני מסתכלת
2: בצד של המטופל, כן,
1: שאני... רוז... שב... רוזנה, כשבערב יש תורן, כלומר אחותי היא כן זמינה 24/7, אבל אם היא צריכה לא להיות זמינה, יש תורן שיענה במקומה, אבל כן, יש לנו זמינות 24/7 למטופלים שלנו, כן.
2: אני יודעת שיש לי, למשל, שאני בבית חולים, אני יודעת שיש שם צוות, זאת אומרת שאם אנחנו, שלא נדע, שההורים נמצאים, אנחנו לא צריכים להיות בבית חולים, אנחנו יודעים שיש צוות. האשפוז בבית בעצם מחייב אחד מהילדים מן הסתם להיות נוכחים בשעות הלילה ליד. רוזנה,
0: אבל אני רוצה רגע לחבר את זה לתהליכי גיוס, האם השאלה שלך קשורה לגיוס? יש משהו מאוד חשוב
2: לשאול, דקה, אני עברתי את זה. אז אני מחכה
0: שאתה, אני רוצה לבקש את גילה לשאלה, סליחה.
2: אני עברתי את זה בברזיל בדיוק אותו דבר, ההורים שלי, יש את הצוות, יש בדיוק אותו דבר. העניין שאני רוצה לשאול אותה, שאת מגייסת בעצם את הנשים, אם אני מדברת על אחים ואחיות, איך את בודקת את הנושא של נאמנות, אבל מכיוון שלא לא ישנים בבית של המטופל, נכון? לא ישנים, לא, העובדים לא ישנים. לא, לא. נכון? לא. אני <אז> זאת אומרת שאם <שאין אז> אתה הנושא הזה של נאמנות, זאת אומרת, נאמנות, איך להיות בבית... הבנתי,
1: הבנתי את השאלה ואני... ואני, 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 ואני דבר חשוב.
2: נוסף, אם יש שיתוף פעולה <אז> עם קופת חולים?
1: בטח, דבר ראשון אנחנו זרוע הממשל okay. של קופת החולים, אנחנו עובדים עם כל הקופות, בפריסה ארצית, יש לנו אולי אחוז אחד של מטופלים פרטיים, זה לא אני מאמין שלנו, אנחנו עובדים בשיתוף עם הבתי חולים, קופות חולים, אז כמובן. מה שאת אומרת זה נקודה סופר חשובה, אנחנו לא יכולים, יש לנו הרבה מאוד מנגנוני בקרה אני אמרתי
2: פרסים... את אישית, ואני לא מפה, מחול. ואני
0: רוצה לדעת איך אפשר לגייס השנייה, את זה. סליחה שאני קוטעת רוזנה, אבל הבנ, אני, אני חושבת שהאורית הבנת את השאלה, וזה מתחבר באופן כללי לתהליך של המיון, גם נשאלה פה עוד שאלה, <אח> איך, איך בודקים את ההתאמה של מועמדים מול, ה, מול התפקיד הזה, כי זו סביבה חדשה, זה לא משהו שהם היו רגילים אליו.
1: מה, נכון. מה את בודקת? זה נהדר. דבר ראשון, באמת, בגלל שזה תפקיד שהוא מי שלא היה לפני כן בתפקיד הזה, אז כל תהליך הגיוס שלנו מושתת. כמובן, יש לנו ראיון טלפוני שאנחנו בודקים את הדברים שהם must. לאחר מכן יש להם את הראיון עם המנהלת, עם יש את הגיוס שלנו, ואז יש חלק מאוד חשוב שאנחנו לא מוותרים עליו, שזה יום שטח. הם יוצאים ליום שטח יחד עם חונך אזורי. הם נכנסים לבתים, הם חווים את זה ברגליים, הם חווים מה זה בגשם ללכת, לחפש את החנייה, לעלות למעלה, להיכנס לבית, להתקל בכל מיני מצבים עם המטופלים, הם עוברים מספר, ב... מספר ביקורים במהלך אותו היום, בשביל לחוות כמה דברים, מכמה מחלקות, ואז יש לנו שיחה של משוב, שהמשוב שאנחנו מקבלים זה גם מאיש הצוות, שאומר, איך הייתה החוויה, עד כמה הוא חושב שהוא מתאים, מה היה לו קשה ביום הזה, מה הוא חושב שמתאים אצלו ביום הזה, כלומר, ממש של החוויה, ומצד שני גם החונך עצמו, הם עברו סדנה בשביל לדעת איך באמת להסתכל על האנשים, על מה לשים לב, כי יש לנו קריטריונים נוספים, למשל אני לא חושבת שבאמת, אני לא יודעת, תושייה, סקריטיון שהוא חשוב אצלנו, וצריך שיהיה לך תושייה, איפה לקנות את האינפוזיה בבית? מה עושים? במצ... יש מצבים נורא מפתיעים בבית. <אז>, אז, אז אנחנו, הם לומדים לזהות גם אצל איש הצוות את הדברים מהפרופיל ולראות איך הוא, ולאחר כל המכלול הזה, אנחנו יכולים לדעת אם הבן אדם באמת יכול להתאים, או לא להתאים, אלא, לעבודה שהיא כזאת בצבר. זו נקודה מאוד חשובה,
0: ובעצם מה שאת אומרת, יש בעצם כמה...
2: תשובה לרוץ, כן, כן
0: קודם כל הוא יוצא לשטח, ולאחר מכן אנחנו נותנים את התשובה. בעצם, אם, את אם, אם אנחנו מקבילים את זה, ל... מ... רגע, אני שמה כותרות על כלי המיון שאת מתארת, אז יש פה גם כלי מיון של ראיון. ‫אבל יש פה גם פנים עיון של סימולציה. ‫זה בעצם מה שנקרא במחקר, ‫וואי התנסות ממש ביום עבודה. נכון שהוא בתשלום, נכון? ‫זה בתשלום
1: זה? חלק מתהליך המיון, ‫כמו שיש, לפעמים מגיעים למרכזי הערכה ‫או מגיעים ליום שלם במכון... ‫אז זה היום שלנו, זה... יום שהם גם עובדים בו ‫או שהם רק צופים בו? ‫לא, אין להם את הביטוח המקצועי לטפל, ‫הם לא... ‫-אין אז הם רק באים כצופים.
0: שזה גם uh, מעניין, כלומר זה להגיד לאנשים תשקיעו יומי שלכם בלבוא וללוות ל... בעבודה שאתם לא עובדים עם מבחני מיון, נכון? רק ראיונות והיום הזה של ההתנסות. נכון. לפי okay.
2: דעתי המועמד עצמו רוצה, זאת אומרת, נראה לי טבעי שהוא ירצה לראות איך זה נראה
0: הדבר הזה אני מסכימה איתך שחור... מרב, אני, אני מסכימה לגמרי <שמע> ואני חושבת ש...
2: <חש> אני חושבת שזה
0: מ... מאוד נכון, וזה, ולכן זה כן משהו שראוי, נקרא לזה, לאמץ אותו למי מכם שרוצה, צריכה לגייס לתפקיד שהבן אדם לא מכיר. כלומר, יש משהו בהתנסות עצמה, בחוויה של התפקיד, mm-hmm. ואני מסכימה עם מה שמירב אומרת, שזה בעצם, אני בטוחה שזה גם משהו שהאנשים עצמם שמחים עליו, זה לא מרגיש כמו איזה עול. אלא לפני שאני מקבלת את ההחלטה להתפטר, או לעשות שינוי כזה משמעותי, לראות שאני חווה את זה. ואני מניחה שגם יש אנשים שבאמצע היום הזה אומרים, תשמעו, זה לא מתאים לי, נכון? כלומר, <מסירים, <מסירים,
1: מסירים מועמדות. כן, יש, יש ויש, ואנחנו באמת גילינו עם השנים, שזה משהו ש... זה נאמר להם בתהליך, שהם מבינים, מבינים שזה חלק מהתהליך עצמו, והם למה, כי זו בחירה הדדית. אנחנו גם אומרים שאנחנו רוצים שהם יתנסו ויבינו מה זה, ובאמת, <מסיר> קשה לתאר את הדבר הזה, קשה לתאר. זה, מוצא, זה באמת גם בשבילם, אנחנו באמת מאמינים שזה בשבילם. תראו, בכוונה הפוקוס של השיחה
0: מבחינתנו היום הייתה לדבר על תפקיד שמאוד שונה ממה שעשית עד היום. כי אם, אני, אני בדיוק השבוע כתבתי על הקטע הזה של 400 אלף תפקידי מרכזנית שהיו ב-1944, נמחקו, כן? תחשבו על המרכזנית, זאתי שמחברת החוטים. יום אחד באו ואמרו לא, זהו, הבן אדם יכול להקליט והוא להקיש את המספר והוא מגיע ישירות. אז נוצרה פה קהילה שהיה צריך להכשיר אותה לתפקיד אחר לגמרי ממה שהם עשו עד אותו יום, וזה תכלס מה שקורה לכולנו. כלומר כל תפקיד שנכנסת בו מערכת, שנכנסים בו כלים, אני אומרת, אני גם מסתכלת על התפקיד שלי, אני מלמדת היום לראיין, אבל מי יודע, בעוד, ולהכין לראיון, אולי בעוד שנה, שנתיים, חמש, צריך יהיה להקיש על כפתור, וזהו, יצא כבר השאלון, לא יהיה להתכונן לרעיון, הכל יהיה מוכן. אז התפקיד שלנו כמריינים, התפקיד, התפקידים שלנו כל הזמן עוברים שינויים, ואנחנו צריכים לעשות דברים שלא עשינו אותם קודם, ו, ומה שאת שמה הוא מאוד uh, חזק, שלהגיד, מותר גם להגיד, בואו קחו יום, תתנסו בזה, תחוו את זה, uh, רק בשביל לראות שזה באמת מתאים לכם. עכשיו, לא בכל תפקיד ולא כל אחד. וזה באמת צריך להיות משהו שהוא שונה לגמרי כדי שבן אדם יהיה מוכן לקחת יום שלם להתנסות, אבל אם זה באמת איזושהי החלטה שהיא לטווח ארוך וזה תפקיד שהוא באמת משמעותי, אז אני חושבת שקל לי להבין למה הם בוחרים <מח> לבוא לראות את זה, זה גם נשמע מאוד מוזר למישהו לעשות... שיפט כזה, נכון?
1: דרך זה... אגב, גם תפקיד מטה שלנו במשרד, יש לנו בכל אופן משרד מפואר עם 60 איש, 70, כן? לעומת כל ה... גם תפקיד תפעולי במשרד שאנחנו מגייסים, הם נשארים להאזנות, כי אנחנו רוצים לראות שהם יכולים להכיל שיחה ממשפחה שאומרת, לא הגיע אליי הרופא, והבן זוג שלי מתחיל לחרחר פה, מה עושים? הם צריכים להיות בחוסן לשיחה כזאת. ושיחה מהקופה, ולראות שהם מצליחים להכיל את הכל, אז לא רק בתפקידי שטח, גם במטה, הם, הם מגיעים והם מאזינים, הם חווים את העבודה, ורק לאחר מכן אנחנו מדברים על החוויה שהייתה ורואים אם זה יכול להתאים. כלומר, את אומרת, לא רק בתפקידים של הרופאים, גם במה שבעינינו שאת עושה היום התנסות? דרך, לא רק לא רופאים, כן, יש לנו פיצו-תרפיסטים, מרפאים, כאילו כל המקצועות okay. הבריאות, אני סתם אמרתי, יום מחייה ולהיות בשטח, אבל נדברת על כל ה... במשאבי אנוש? משאבי אנוש, לי יש את הדרך המיוחדת שלי,
0: שהיא אחרת. אז אני רוצה לשאול רגע, לחזור למקום האסטרטגי הזה שדיברת עליו, ודיברת על השותפות שלכם באמת בתור, נקרא לזה, בשולחן העגול שמחליטים אם רוצים לפתוח פעילות חדשה, באמת את, את יכולה ככה קצת לעזור לנו להבין איך בונים את השותפות האסטרטגית הזאת, איך, איך בונים את זה שאת גורם שמתייעצים איתו על איפה לפתוח סניף חדש, איפה לפתוח פעילות חדשה. בעצם לכל מי שבתפקיד שלה יש סניפים, אני לא בטוחה כמה HR הם פונקציה כזאת שמתייעצים איתה באמת על איפה לפתוח סניף חדש או איפה לפתוח
1: פעילות חדשה. איך, איך, איך מגיעים למקום הזה? אני חושבת שיש כמה הנחות יסוד שהן ברורות, דבר ראשון, בעולם הבריאות יש מחסור תמידי בכוח אדם. <אח> ואנחנו יודעים תמיד שהכל מושתת מתחיל ונגמר מכוח האדם. דבר שני, בגלל שמדובר בגיאוגרפיה, ויש לנו באמת אזורים שיותר קל ויותר קשה, זה כאילו מאוד מאוד טבעי שאנחנו ניקח את שני המשתנים האלה, שזה גם מחסור בכוח אדם וגם להיות ממוקדים. אי אפשר את כל המדינה בבת אחת, צריך את העדף, <אח> שזה משהו שהוא שונה נראה לי ממקומות עבודה אחרים. אז אתה צריך לתעדף איזה אזור בארץ ואת המקצועות ולכן נוצר המצב שפונה, שפונים אלינו לשירות חדש, אנחנו יודעים שממנה מתחיל שירות חדש עם פיילוט, צברי פורצת דרך, כל פעם אנחנו הראשונים שפותחים את השירות החדש עם האומץ ואז מצטרפים אלינו כולם, אבל ככה זה, אז תמיד צריך להתחיל בפיילוט ואם צריכים להתחיל כבר בפיילוט אז אנחנו רוצים את הפיילוט שיהיה הכי מוצלח ולכן אנחנו מצטרפות מיד כשעולה הרעיון לראות איפה אפשר להתחיל את הפיילוט הזה, איפה נצליח, מה הסיכוי הכי <סימה> גדול. אז לפי מה, איך אתם יודעות אם יש אנשים, אם אין
0: אנשים, מאיזה מקורות <סימה> ידע
1: יש? <סימה> דרך אגב, <סימה> גם על תמחור, לא רק איפה להתחיל, אלא כמה לגבות על התמחור. אנחנו ה... מתחילות להרים טלפונים, אנחנו מתחילות להבין כמה... מה השכר שיעבור בגרון, מה לא יעבור בגרון, מה קורה בשוק. אנחנו מגיעות עם השכר שהוא... כי לאותו תפקיד באזורים שונים יש תמחור שונה? אנחנו דבר ראשון מכבדים לסטנדרט מקצועי מסוים, אנחנו מכבדים לסטנדרט גבוה, יש לנו אה, אחוז אה, באמת אה, החיות שלנו עם על בסיסי ואנחנו אה, עם אחוזים מאוד מאוד גבוהים, 80 אחוז ורופאים, אה, אז דבר ראשון מסתכלים על מה ההשכלה שלהם, כאילו מה הסטנדרט, מה האזור הגיאוגרפי, נכון יש אזורים, גבוה, הפריפריות קשות, הפריפריות הרבה יותר קשה, אז מן הסתם שמה ה- 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 המחיר שמשלמים בפריפריה הוא שונה מאשר מרכז הארץ, אילת כמובן, שזה בכלל משהו שיש שם צורך מאוד גדול לכולם. שונה וגבוה, כלומר,
0: שני. את אומרת, את יודעת שהשכר בפריפריה הוא יותר גבוה או יותר נמוך מבמרכז? <ש> <ש> אני מנסה לבריאות. <מתיועות להבינת>
1: הבריאות, יותר גבוה. יותר גבוהה בפריפריה מבמרכז, וואו. כן. בנות, אתם איתי כאן, אתם רוצות לתקן אותי? אני עם הצוות שלי כאן. לא, כן, אנחנו... אנחנו מאוד מאוד מנסות
2: לעשות איזושהי בדיקה גם של התפקיד עצמו, כי יש הבדלים במקצועות הבריאות בין כל תפקיד לתפקיד, וגם באמת על פי האזור. וכן, יהיה מקומות שכדי להגיע למטופלים האלה וכדי שנוכל לתת את הצוות, אנחנו נשלם טיפה יותר מאזור מרכז, לדוגמה.
1: זה, וזה ברור שזה ככה, זה, 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 זה ככה השוק הולך, זה לא... כן. מעולה. אז
0: ככה, אנחנו בעשר דקות האחרונות ושואלים אה, אה, מה האתגר הגדול ביותר שלכם בגיוס? וואו, שואל, שאלה.
1: שאלה גדולה. רק אח אחד. מה <laughs> הדבר <laughs> <laughs> לשאול...
0: העיקרי שהוא האתגר שלכם בגיוס היום? ככה, דיברת על הלוקיישן <laughs> ה- ולראות את האנשים. איפה יש מספיק אנשים?
1: מה... אני,
2: מה...
1: כמובן, ש, כמובן שהאתגר הגדול זה, יש לנו, אזורים, יש לנו מקצועות ואזורים גיאוגרפיים שמאוד קשים, שהם פתוחים הרבה מאוד זמן, שאנחנו פשוט, קשה לנו למצוא, אנחנו, למצוא בסטנדרט שאנחנו מחפשים, אני מדברת תמיד על הסטנדרט, yeah. כי אנחנו יכולים תמיד, תמיד אפשר למצוא. אז האתגר זה לפעמים שככה יוצאים מישיבה, אומרים יאללה, סגרנו עם הקופה, אנחנו עכשיו הולכים בכל הכוח, ככה, כולם נורא מתרגשים בישיבת ההנהלה שמודיעים על משהו, ורק אני יושבת וחושבת בראש, איך אנחנו עושים את זה, איך מספיקים בזמן הזה, איך אני מעבירה את זה לצוות שלי, מה אנחנו עושים, ואז אני ככה, יש לנו ממש בדיחה שאני אומרת להם, חבר'ה, יש לי בשורות טובות, אנחנו גם עוברים עכשיו לאזור השפלה הדרומית, ב... ואנחנו עושות יש, 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 עם חיוך מעושה, ורצות קדימה למצוא את זה. זה האתגר שאנחנו נורא רוצים לצמוח, וחמסה חברה שצומחת ומתפתחת, וזה כיף מאוד גדול להיות בצמיחה הזאתי. אבל אנחנו מבינות שזה על הכתפיים שלנו. האתגר הכי גדול היה בקורונה, למצוא צוותים רפואיים, כי הבתי חולים לקחו אליהם את הצוותים שעבדו גם אצלנו, חלקנו צוותים, והרבה מאוד קרקעו את הצוותים אליהם, ונשארנו עם צורך מאוד גדול לתת, ש... לתת שירות, צוותים שלא נ... לא נמצאים, צריכים לגייס מהבית, יש לי צוות גיוס, צוות בכלל מדהים, אבל עם ילדים קטנים מהבית, היו לנו גיוסים מאוד מאוד מורכבים, זו תקופה... שתיזכר לשנים את הדבר הזה, כי אנחנו אה, היינו בשיאנו, אנחנו גדלנו מאוד בתקופת הקורונה, זו הייתה צמיחה משמעותית של צבר. כשכולם אה, בכאוס, אנחנו מגייסות עם כל המשפחה ביחד. הבן שלי כבר יודע להציג את צבר, <laughs> וחצי, הוא בן תשע, הוא היה אז בן שבע, ממש נדע לדבר יפה מאוד על, על כל המחלקות. אז זה באמת אה, היה אתגר רציני. <ש> בעצם <ש> מה
0: שאת מתארת באתגר ב- בין השורות זה להגיד הארגון יושב עליכם, כלומר היכולת של הארגון לצמוח יושבת נטו על היכולת שלכם למצוא אנשים, בלי שיש צוות מקצועי באותו אזור, הארגון <ש> לא <ש> יוכל <ש> לצמוח, זה כמו בארגונים אחרים ש... שבהם uh, מה, מתחרים על פרויקטים ואם לא ימצאו, וחברות אאוטסורסינג אם לא ימצאו את האנשים אי אפשר יהיה לקחת את הפרויקט, כלומר זה זה ממש ארגון שהגיוס הוא
1: המפתח לצמיחה. נכון. וכשעשינו סיכום שנה וראינו של 98% מהמטופלים אנחנו אומרים כן, יש לנו רק 2% סירובים, שזה אחוז זניח במסות ימי האשפוז שלנו, אני יכולתי ככה לטפוח על השכם שלי ושל הצוות ולהגיד, we did it, 98% מהמטופלים, הצלחנו לאתר צוותים, זה היה קשה, אבל אנחנו, אנחנו מצליחים. ואני אעבור מכאן דרך אגב לשאלה שחשבתי שתשאלי על הטיפים שלי. אני אשאל אותה עוד דקה, אני רוצה רגע עוד שנייה
0: אחת לפני הטיפים, נשאיר את הטיפים לחמש דקות האחרונות, אבל כן הייתה פה שאלה ששאלתי קודם ועוד לא עד הסוף השלמנו, וזה איך את בודקת, אם אומרים לך עכשיו השפלה המערבית, איך את בודקת אם יש שם מספיק מועמדים או לא? זאת איך את ניגשת לאזור חדש, אם מישהי אומרים לה, מחר יש לך סניף חדש לפתוח בירושלים, איך ניגשים לבדוק את היצע המועמדים באזור
1: חדש? אז דבר ראשון, אנחנו כבר מרושתים בארץ בשאר המחלקות, אז אנחנו רואים מי הרופאים שיש לנו, או מי ש... שת... אני לא יודעת רק רופאים, אבל מי הם אנשי הצוות הקיימים, דרכם מנסים להרגיש את הדופק, כמה אפשר דרכם להגיע לעוד חברים, כי אנחנו צריכים, צריכים קצה חוט הרי תמיד, צריכים את הכמה האלה שדרכם מתקשרים לעוד אחד ועוד אחד, והשנים האוויר, אז אנחנו רואים איפה יש לנו פריסה. דבר ראשון, ידוע שצפון ישראל, יש בו יותר אנשי צוות מאשר בדרום, זה משהו שהוא כי יש פחות מקומות תעסוקה. אם זה ללכת על מחלקות מסוימות, כמו לא פסיכיאטריה, אז אומרים, איפה יש בתי חולים באזור? ואיפה שיש בתי חולים, כנראה שיש יותר אנשי צוות, שאנחנו נוכל להשלים איתם הכנסה אחר כך. אז אנחנו, רואים אם עושים, אנחנו עושים איזשהו מיפוי ככה של הצוות הקיים, בתי חולים באזור, מה שאנחנו ככה מכירים בתשתיות שלנו, מתחילים להרגיש את הדופק קצת, קצת להרים טלפונים לפני אפילו. ואז אנחנו רואים מה מצבנו, מה מצב הקורות חיים הקיימים שלנו, כי אנחנו מקום, צברי בית חולים, זה מקום שמישהו רוצה לעבוד בבית חולים בבית, הוא יפנה לצבר, אז יש לנו הרבה גם קורות חיים שמתקבלים כל הזמן, אנחנו לא מחכים דרך אגב, שאנחנו, שיהיה צורך לאיש צוות באזור מסוים, אנחנו כבר ניצור קשר לפני קצת נעשה שיחה מקדימה, וכשיעלה הצורך יש לנו כבר מישהו מבושל לפני, אז אנחנו גם רואים את המבושלים שלפני שלנו. אז בעצם את
0: אומרת יש, יש עבודה כל הזמן שאתם עושים על אה, לייצר רשת קשרים או נטוורקינג וקהילה כזאת של עסקים שהם עתידיים ומהצד השני את אומרת ברגע שאני, שאומרים לך אור ירוק ובואי או תתחילי לברר על אזור מסוים אז יש הרבה עבודה פנימה של השיח בפנים של הנטוורקינג בפנים וגם הבנה נקרא לזה של אה, או מחקר או. עומק של השטח <אז> נכון, מה שאת אומרת בתי חולים, אז ארגונים אחרים, דומים, שיכול להיות שיש בהם אנשים, אבל יש פה הרבה עבודת הדהנטינג, ממש מחקר שטח,
1: מחקר עומק, כן. כל אחד מה, מהאזורים. ועוד משהו שאני רוצה גם <אז> להגיד בנושא, שהמבנה שלנו זה שכל uh, רכזת גיוס מתמחה בסקטור שלה. ו... וגם הם לאורך שנים, אז מה זה אומר? זה אומר שהן כבר ממש מכירות על בוריו, הן יכולות להיות, מבחינתי יש את מקצוע להגיד על אז זה גם חלק מהעניין שיולי אומר, יש לי רופא לשם, יוליה אומרת, כל פעם אומרת, מאיפה יש לך בכיס עוד בן אדם לשם? היא זוכרת שהיא דיברה לפני, אז ככה זה, כלומר, הן בונות לעצמן גם את ה... <קהילה>. יש לי כבר משהו בראש, שיושב להם <מח> ב... את הקהילה הזאת. יש
2: לי שאלה בבקשה אורית קצרה מאוד.
1: סליחה רגע, כי אנחנו
0: צריכים את השלושה טיפים. בואי תכתבי, ואם נספיק אז ניגע בעוד שאלה. אבל ביקשתי מהאורית להכין
1: שלושה טיפים למי שצריכה היום לגייס לתפקידים שהשתנו. אז אם זוכרים... כמובן ששאלתי את הצוות שלי, כי באמת אני חצי בן אדם, הם כל הידע והחוכמה זה אצלהם. אז הטיפ הראשון שמאוד שימח אותי שהם אמרו, זה לא להיבהל, וזה באמת ככה. פעם נורא נבהלנו. אבל לא להיבהל כי הכל אפשרי, אולי זה ייקח עוד יום, פחות יום, אבל, עוד, עוד קצת זמן, אבל נורא להאמין בעצמנו שזה אפשרי, כלומר להיות נורא פרגמטיות סביב הדבר הזה שמגיעה זה דרישת גיוס מוזרה כזאת, זה דבר ראשון. להכיר מאוד מאוד טוב את הביזנס, תת עצמך שאמרתי בהתחלה, זה להכיר מאוד טוב את עצמך, את התועלות שלך. אנחנו כל הזמן שואלים את האנשים שעובדים אצלנו שהם... עשינו סקר עמדות, ומי שעשתה לנו את הסקר אמרה, זה הארגון הראשון שהעובדי, האנשי צוות מאוהבים בארגון, הם מאוהבים בכם, אז להבין למה הם אוהבים בנו, להבין מהם מה התועלות שלנו, הבלעדיות, ממש לשלוט בהם, ולהיכנס לראש של המועמד. לראות מה המועמד חושב, דרכו, איך, באחן, איך להיכנס לראש של המועמד, זה גם להכיר את המועמד טוב ולשאול אותו מה, להבין מה מאוד חשוב לו. אני יודעת כאילו שאת... כשאתה מספר על עצמך ומה חשוב לך, ועכשיו כשאתה מחפש להקשיב מאוד מאוד טוב ולהיכנס לראש שלו, ולראות איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר אה, למצוא את זה אצלנו. ומי שפונה אלי למערך של אשפוז בית, זה אנשים שכנראה משהו נשבר בהם במערכת הקונבנציונלית, שיש בהם איזושהי חלוציות כזאת, שרוצים מהם חלק מהמהפכה. ודרך יש אגב... יש סיבה כל... שהם פה באים אליכם. וזה מה שאנחנו אומרים, תצטרפו למהפכת אשפוז הבית, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו חלק מהמהפכה, שאנחנו שבט, אנחנו טרייב כזה, שבט שנוצר, אנחנו מהפכת אשפוז בית, ואליהם אנחנו פונים, ו... וזה הטיפ השלישי, להכיר את המועמד טוב.
0: זה טיפ נהדר, ואני אגיד, אני אפשר לקרוא לזה, להכיר את המועמד, אפשר גם להכיח, להגיד את אותו חיסרון, תראו מה היתרון שבו. ובמקום להתייחס לאשפוז בית בתור משהו שהוא נקרא לזה דרגה נמוכה יותר, להגיד זה היתרון שלנו, זה להתייחס לזה כ... כהזדמנות שיש פה ולראות מי האנשים שזה מרגש אותם, דווקא זה, דווקא הדבר הזה. דעת, עבודה בחום או בקור, יש אנשים שמתייחסים לזה כמשהו, כקשה לגייס אנשים כי הם לא אוהבים לעבוד בחום או בקור במקום זה, אל תעבוד במיזוג, בוא תעבוד במקום שהוא יותר נעים ואווירה טבעית, כלומר להתייחס למה שנראה כחיסרון, נגיד יש אנשים שדווקא זה בדיוק מה שהם מחפשים. נכון. שאלו פה האם המר... מרכז הגיוס הוא ארצי סקטוריאלי
1: או בחלוקה גיאוגרפית? אנחנו, ב... כמו שאמרתי, בשביל לדעת להכיר על בוריו על גורייה את, את, את המקצוע, כי הם באמת יודעים דבר הרבה דברים מקצועיים להגיד, כי למשל כשפונים לפסיכיאטר הוא רוצה להבין איזה אבחנות קיימות בבית ואיזה לא, כי יש כאלה שהן נורא מלחיצות, אז יסמין היא על הפסיכיאטריה למשל, אה, ורד היא אה, אה, עם האחיות ועם מקצועות הבריאות, אה, יוליה עם הרופאים, כלומר הצוות מחולק דווקא לא ארצית אלא לפי תחומי התמחות? ממש לפי, אה, לפי התחומים Uh, וגם uh, ככה, יש את ארבל מהצוות שהיא כרגע בחופשת ידידה, אבל היא הייתה היחידת קומנדו שפותחת את, את, את החדשים. שהיה משהו חדש, אמרנו קומנדו, היא טיפה, כי היא הנטרית כאילו ממש ממש, אז התחלנו עם והיא בישלה את זה הלאה. כלומר, כל פעם אנחנו מנסים לראות uh, איך להתאים את זה גם ל, 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 לאנשים, אבל כן, אנחנו עובדים ממש בהתמחות שהיא סקטוריאלית, אבל נותנים את כל המעטפת. כלומר, הן נותנות לא רק גיוס, הן... הן ביזנס פרטניות לכל דבר. נאמן. וואו, אורית.
2: הוא העבר לי מהר, חשבתי
1: שלא יודעים מה לומר. אחר
0: כולנו, קודם כל תודה רבה רבה. אני שתכתבו פה, אני רואה שככה יש כאלה שכותבים, ואני שמחה ששיתפתם את הפרטים ונצרף אותם גם להקלטה. וכותבים שהיה מעניין מאוד, גם לי, הזמן גם לי טס, והיה אפשר להמשיך עוד לדבר עוד, אפילו שדיברנו עוד קודם, ועדיין חידשת לי. ואני באמת חושבת שאתם עושות, עושות ועושים מהפכה בעולם הזה של, של טיפול רפואי, שהוא בסופו של דבר נוגע, לצערנו, לכולנו, לחיים, בדרך זו או אחרת. אז, אז קודם כל תודה, ו, ותודה על הזמן, ותודה לכל הצוות ככה שבא איתך ותמך. אין עליהם. ואני מאחלת לכולנו שלא נזדקק, אבל שאם יהיו אנשים טובים כמוכם בדרך ללוות, ותודה רבה רבה המון. תודה עמוד, רבה עמוד. ותודה על
1: ההזדמנות לשתף, וכמובן המייל שלי והכל פתוח, אני אשמח כל דבר לשתף באהבה. נהדר, הנה, עוד מירב כותבת, איזה כיף שאתה
0: לעבוד במקום עבודה שעוזר ישירות לאנשים שצריכים במקום שהכי קריטי להם. נהדר, לגמרי שונה מגיוס פורמלי, תודה, תודה שאתם כותבים ו... וזה עוזר להבין את, ה... את הערך ואני מקווה שנצליח ככה לקחת מהרעיונות של... של הדברים שאתם עושים וליישם את זה גם בארגונים אחרים, תודה רבה רבה רבה, תודה. ביי
1: לכולם יום מעולה, יום מקסים, תודה רבה, ביי ביי